0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno dem Podcast, wo auch Twitter mal wieder so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge Running Free, Twitter-Bots und Open Source. Ja, Musik heute, Iron Maiden, Running Free, ähm, schöner Song, geht auch immer wieder um Rechtsstreit. Wer, wer hat den Song denn eigentlich geschrieben, passt also zur heutigen Folge. Ja, warum geht's? Ähm, ja, es sind ja immer wieder mal so Diskussionen im Umfeld, wenn man dann sagt, oh, das ist ja so ein gefakter Account, die ganzen Instagram-Models sind ja fake, das ganze Leben da ist ja gefaked und überhaupt. Naja, Ich finde das immer spannend, wenn solche Vorwürfe hochkommen, so jetzt auch bei Twitter gab es wieder solche Vorwürfe wo ich mir da so ja, wie viel Zeit man denn aufbringen muss, um jemanden zu faken, so ein ganzes Leben und so. Ich meine, ich für meinen Teil bin froh, wenn ich mein Leben so halbwegs gefaked kriege. Also, also so morgens ohne Kaffee in der Besprechung, da frage ich mich öfter schon so, wer bin ich, warum mache ich das Ganze, was soll das und wo bin ich, warum bin ich und warum ist es noch so früh. Aber so andere Leute machen das ja professionell. Und da gab es jetzt den Leak der sogenannten Vulkan-Files, wo man mal äh, gezeigt hat, wie äh, Russland bei sich äh, die Sachen aufgebaut hat, ähm, wie man dort äh, die Informationskontrolle gemacht hat, wie man dort äh, verschiedenste ähm, ja, äh, Systeme aufgebaut hat für ihre Cyberkriegs und, ähm, naja, äh, Informationskontrollgeschichten. Das wäre eigentlich ein spannendes Thema. Das wäre eigentlich ein Thema, das man hier in Ruhe auseinandernehmen könnte, so auch aus Cyberwar-Aspekten und so Themen, die mich ja an sich interessieren. Das hatte ich eigentlich auch auf dem Schirm. Tja, und dann kam Elon um die Ecke. Also Elon Musk, ähm, hatte ich ja schon mal erwähnt, dass der in seiner Zeit als Chef bei Twitter bis jetzt nicht so ganz erfolgreich war. Also davon, dass er, es gab eine Liste an Mitarbeitern, die man bitte nicht feuern sollte, weil halt in ihren Verträgen irgendwelche Abfindungen zu groß wären und so, das hat man ja bei Firmenübernahme. Immer mal. Das ist so, ne? du nimmst, übernimmst die Firma und gibst dafür dem Chef noch die nächsten zehn Jahre einen sicheren Job. Ne? So oberes, unteres Management, äh, Berater für Design, bla, und dann kriegen die halt ein bezahltes Gehalt und die setzt man dann halt einfach auf Jobs, die keiner andere Sau machen will, aber man einen wichtigen Manager für braucht und man hofft dann, dass die von sich aus kündigen und ähm, man das Geld spart. Ne, so, so das Übliche halt. Und Elon hat halt jemanden rausgeworfen. Äh, das Dumme ist, die Person saß halt auch im Rollstuhl. Ich glaube, ich habe das auch im Podcast schon erwähnt gehabt und hat ihn dann anschließend ein wenig beleidigt. Dann kam raus, dass das Ganze so ungefähr 100 Millionen kosten würde und Elon ähm, twittert äh, ihm jetzt immer an, also so nach dem Motto, hey, äh, wie geht's, Ha, toll, <lacht> ist doch alles super und so, das ist so ein bisschen peinlich, aber richtig peinlich wurde es jetzt, nachdem Twitter Open Source geworden ist also ähm, manche nennen es ja ein Datenleak, andere nennen es dann einen ungeplanten Open-Source-Event. Ähm, so es passiert ja immer wieder, dass Firmen mal ihren Source-Code verlieren. Das ist aber das erste Mal, dass es bei so einer richtig großen Firma passiert ist. Naja, so wo es interessant wurde. Und da sieht man jetzt mal so Einblicke in Twitters Algorithmus. Also ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt nicht der größte Philosophie-Podcaster Deutschlands. Also Hörerzahlen auf jeden Fall nicht. Äh, Körpergröße mit über zwei Metern kann man drüber streiten, aber ich bin ja auch kein Philosoph. Wobei, was heutzutage im Fernsehen als Philosophen durch die Gegend rennt, ähm, da dürfte so ein Diplom-Ingenieur-Elektrotechnik wahrscheinlich ein bisschen qualifizierter sein. Ich weiß wenigstens, dass wenn du in die Steckdose pinkelst, es wehtut. Das scheinen ja manche von den Fernsehphilosophen auch noch nicht zu verstehen. Ähm. Auf jeden Fall äh, ist es so ein Thema, wo man mal philosophisch drüber nachdenken sollte. Nämlich, man sieht, wie der ähm, Twitter-Algorithmus funktioniert. Und da hat jemand das auseinandergenommen. Also, es ist erstmal so, dass, wenn du Twitter Blue, äh, also so für Twitter bezahlst, kriegst du einen Boost. Ja, das ist auch verständlich, das kennt man auch so bei so Goldfarming und so. Wenn du für was bezahlst, dann sorgt das Spiel dafür, dass du dich besser fühlst, ne? sodass du gewinnst oder so. Das war zum Beispiel auch bei World of Tanks und so sind solche Algorithmen eingebaut. Das kann man übrigens dann auch selber bewusst ausnutzen, indem du halt bewusst zum Beispiel eine Zeit lang einfach nur mal verlierst. Dann sagt das Spiel, oh, die Person, der muss ich jetzt was Gutes tun, der gebe ich jetzt mal einen Gewinn und so ne? Solche Algorithmen kann man ja ausnutzen. So, und dann ist es halt so, dass jeder Twitterer so einen eigenen Rang hat. Ähm, Sachen, die auf Positiv für einen Rang sind, ist zum Beispiel, dass man äh, Antworten kriegt. Das heißt, wenn ich also Scheiße produziere, also zum Beispiel ich heiße Söder mit Nachnamen und poste was aus Bayern und es regen sich alle drüber auf, das ist gut für meine Reichweite. So. Und dann gibt es noch verschiedene andere Einstufungen. Also wenn man gebannt wird oder gemutet wird, ist das schlecht für seinen eigenen Rang. Das heißt also, wenn ihr mit Trollen zu tun habt, am besten einfach auch Stummschalten blockieren oder Ähnliches. Das sorgt dafür, dass sie im Rang nach unten fallen. Ausnahme mache ich jetzt bei diesen russen propagandabots Da tütter ich dann trotzdem immer noch meine Bildchen da drunter. Anderes Ding ist, ähm, man hat dort auch unterschieden. Es gibt dann verschiedene Themen auch, die ähm, positiv, negativ belastet waren. Äh, gibt es also so eigene Themenkategorien für. Also wenn man erkennt, der Algorithmus, es handelt sich ähm, um etwas, äh, dann sind hier die äh, verschiedensten äh, Kategorien noch drin, so Ukraine, Krieg und so weiter, die wurden unterschiedlich behandelt, also zum Beispiel Missinformation, Covid-19, also Wahlen und und und. Aber die interessante Kategorie hier ist, dass Nutzer auch eingeteilt wurden in vier verschiedene Kategorien. Erstens, man ist ein Power-Nutzer, okay? was auch immer, dann wurde die Welt eingeteilt in Demokraten und Republikaner. Und Kategorie 4, Elon Musk. Also Elon hatte so ein schwaches Ego, als wenn er, über, also als er Twitter übernommen hat, dass in den Algorithmus ein extra Elon-Musk-Filter eingebaut wurde, ne, um ihm zu zeigen, dass er äh, sich gut performt im Gegensatz zu anderen. Aber man muss mal drüber nachdenken. Twitter teilt... Die Welt ein, in republikanische Nutzer und demokratische Nutzer. Diese ganze dualismische Weltsicht, die in diesen Medien vorherrscht, sorgt ja auch in Deutschland für diese Probleme. Das heißt, wenn ich als, ich sag mal, Spinner, freundlich ausgedrückt, Querdenker oder ähnliches, ähm, unterwegs bin, dann lande ich auch ganz schnell in dieser republikanischen Blase. In dieser Blase um Trump, um QAnon und so weiter. Und damit natürlich auch in dieser Nazi-Szene, um es freundlich auszudrücken. Ähm, weil ich mich ja von meinem demokratischen Grundprinzip verabschiedet habe, lande ich ja nicht mehr im Filter Demokraten. Und dann landet man halt einfach bei diesem amerikanischen Propagandazeug. Und das finde ich einfach so eine, naja, so ein, Tragisches Bild, sondern wo man mal drüber nachdenken muss, wie filtern Algorithmen für uns die Welt? Also nichts dagegen, dass personalisierte Werbung, also ich mag es auch nicht, ich habe was dagegen, also nochmal Korrektur, aber es ist okay in meinen Augen, wenn man sagt, okay, man baut ein Profil einer Person und versucht der die perfekte Werbung auszuspielen. Also Immer noch nicht schön, aber wenn in der Datenbank, wenn ich jetzt schon eine Applikation habe, die ich nutze und die mir eine Verhalten analysiert und die mir dann halt personalisierte Werbung ähm, schickt. Also natürlich ist es oft äh, ein bisschen lachhaft. Ne? Also man kauft einen Staubsauger bei Amazon, dann fragt einen Amazon gleich, wollen Sie das Ding als Abo? Nein, ich brauche nicht jeden Monat einen neuen Staubsauger. Man kann diese Beutel auch wechseln. Also, wenn man die Anleitung gelesen hat, ähm, macht auch ein bisschen günstiger. Ne? Neue Staubsaugerbeutel statt neuen Staubsauger. Ähm, oder dann halt so nach dem Motto, wenn man hat gerade etwas gekauft, kriegt man also Werbung dafür, weil man hat es ja schon gekauft und interessiert sich dafür. Ähm, so nach dem Motto, du hast ein neues Auto gekauft, also kriegst du jetzt Auto-Werbung. Ist jetzt nicht perfekte Werbung. Das Algorithmus ist dann ein bisschen witzig, aber es ist jetzt noch, ich sag mal, akzeptabel. Wenn ich jetzt aber meinen Algorithmus so bescheuert mache auf Twitter, dass ich die Welt bei weltweiter Nutzung einteile in amerikanische Parteilinien, darf man sich nicht wundern, dass der Rest der Welt nach und nach durchdreht? Natürlich, ähm, muss ich sagen, gab es schon immer die Propaganda der Sowjetunion, später der Russen und auch der Amerikaner, die natürlich versucht haben, oder auch reicher anderer Gruppen, also jetzt ohne von wegen irgendwelche Weltverschwörungen also zu machen. Aber jeder, der Meinung machen wollte, hat natürlich versucht, die Meinung in seiner Art und Weise zu manipulieren. Sei es über Stiftungen für Umweltschutz, über äh, nach dem Motto im Vatikan äh, die Schwulen- und Lesbenvereinigung des Vatikanstaates zu finanzieren oder so. Ja, du kannst ja ähm, dadurch Politik auch bestimmen, ne? so über Stiftungen und was weiß ich. Aber wenn man jetzt sieht, dass eine große Firma die Welt einteilt in Republikaner und Demokraten und eigentlich nur das ist etwas, was quasi gemessen wird. Nach dem Motto, sind die Republikaner, die Demokraten und vielleicht irgendwelche Bots gerade aktiver und äh, werden öfters angezeigt. So nach dem Motto, man muss hier ein politisches Gleichgewicht halten. Auf Twitter muss mir genauso oft ein pro Waffengesetzgebung und ein NRA gegen Waffengesetzgebungstweet aus den USA angezeigt werden. Was will ich als Deutscher damit mit der amerikanischen Waffendebatte? Die deutsche Waffendebatte allein ist ja schon unübersichtlich genug mit na gut, wir Deutschen schaffen es ja nie ein vernünftiges Gesetz zu schreiben, aber das ist ja schon schlimm genug. Aber jetzt auf einmal zu versuchen über ähm, naja, so Einstellungen aus einer App das ein wenig besser zu machen und besser auszuzeichnen. So. Da hätte ich von Twitter mehr erwartet. Das ist, so das ist dieser Punkt, der mich daran so schockt. Nicht, dass ähm, irgendwie äh, Twitter so den source verloren hat. Gut, das ist peinlich. Wie gesagt, wir hatten über Twitter und die Security auch schon mal im Podcast geredet. Und Mutz, der relativ bekannte Hacker, hatte da ja auch schon was zu gesagt. Aber dass man, dass man da irgendwie so die Probleme hat. Ähm, das ist schon krass, und dass man das Ganze denn so einfach ähm, er aufführt und sagt. Äh, Ah, ja, also wie gesagt, die Welt zu, aufzuteilen, in, ist ein Demokrat und ist ein Republikaner. Das, das könnte bei euch auch ein bisschen erklären, wie bei euch die Nachrichten angezeigt werden und so. Und ich fand das einfach jetzt mal so, ich sag nicht wertvoll, um drüber zu reden, aber gut, dass Twitter erstmal den Sourcecode verliert, ist schon peinlich genug. Ähm, aber alter Falter. Der Rest im, also der Reste der ganzen Geschichte ist schon unangenehm. Ähm, ja, äh, Ja, äh, Ja, in diesem Sinne, lasst euren, äh, source nicht liegen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, so spontan mal zwischen Tür und Angel aufgenommen. Ähm. Ja, wenn die Folge euch gefallen hat, ja, lasst mir gern Feedback da. Ähm, die entsprechenden Links zu Twitter und anderen Plattformen findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Ähm, ansonsten auf ochmeno.cloud äh, ähm, findet man ja auch die Webseite zu diesem Podcast. Und ansonsten, ja, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann packt sie doch in den Twitter-Algorithmus. Äh, ja, wie gesagt, äh, spannendes Thema, man sollte nicht zu viel drüber nachdenken, es wird sonst unangenehm. Ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich auch mit einer witzigeren und interessanteren Fehlschlag wieder. Und äh, ja, so gesehen, bleibt erstmal gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute, euer Sven.